1: Systrarna Elvstrands hästpod är producerad av Mediahouse by RF. Hej på er allesammans och välkomna tillbaka till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 36. Mm, ja, Anna, vi har precis skrattat en väldans massa för jag har varit iväg lite med boppen på förmiddagen och då har Anna tagit eh, chansen att eh, rensa bland mina skåp här hemma. Ja, alltså, jag vet inte vad det är med mig och hösten, men jag blir alltid sugen på att städa, organisera, renovera, köpa nytt. Ja, men jag vet inte. Jag, jag är verkligen sån. Varenda höst. Jag vill mm. ha förändringar, tror jag. Ja, och då har du hittat massa roligheter i mina skåp. Gamla grejer från grundskolan och dagis. Ja, ni som följer oss på Instagram och följer våra stories där. Ni har ju sett lite vad vi snackar om. Ja, alltså det är så roligt. för att Bland annat hittade jag ett brev som du hade skrivit det när du gick i sjätte klass. Mm. Och jag tror att... Uppgiften var att man skulle få läsa det i nian sen. Ja, för att se liksom vad som hade hänt med sitt liv så att säga. Ja, och jag tror att det egentligen var meningen att man skulle skriva lite mer om sig själv. Hur man var. <skratt> ja. Men Emma skrev mer om typ roliga händelser som hade hänt. Och det roligaste av allt var eh, att <skratt> ja, jag skrev vilken som var min favoritfilm och bok. Och sen också favoritartist. Och då skrev jag... Jag har ingen speciell favoritartist eller? Nej, du skrev att du gillade blandad musik, mm. men att din favoritartist var Christina Aguilera för hon har blivit bättre. <laughs> alltså grejer det. Jag tror det är att vi lyssnade mycket på Britney när vi var små. Så vi tyckte väl kanske att Christina Aguilera hade blivit bättre än Britney, alltså på 2000-talet där. Ja, det tyckte vi säkert. Men det var bara så himla roligt formulerat. För det att så här, Ja, att jag får väl, väl välja henne för att hon är blivit bättre. Och det roliga är att jag kan aldrig någonsin minnas att jag inte har lyssnat på Christina Gulera. <här> så när du sa det, jag bara, eh, okej. Okay. <här> <här> eller liksom, how? Ja, för de som vi ändå lyssnade på när vi var yngre det var ju typ Spice Girls och Britney Spears. Mm. Och just det, när jag gick i sexton så lyssnade vi på Buddies without organs. <här> Ja och lite senare blev det ju emo och då var det ju My Chemical Romance och Tokyo Hotel och lite sådär som gällde mm, Så att vi har byggt lite med åren kan man säga Ja det kan man ju lugnt säga Och nu lyssnar du ju typ bara på House Nej det är ju, eller, jo jag lyssnar ganska mycket på House men det är för att jag lyssnar ju typ aldrig på musik förutom när jag är på gymmet Och då behöver man ju lite, lite peppiga låtar om ja, jag vet alltså det känns som att det här med musikkulturen i alla fall för min del den har lite kommit ifrån mig mm. för att förut så blev det jämt att man satt vid datorn chattade med kompisar på kvällarna och lyssnade på bra musik. Mm. Nu, nu gör ju inte vi det utan vi lyssnar ju snarare på poddar istället mm. när vi har liksom tid och lust att lyssna på någonting. När jag lyssnar på musik det gör jag ju bara typ Ja men typ om man ska förfästa, mm. vilket ju typ aldrig sker längre eftersom vi nästan aldrig går ut längre. Nej. Eller på gymmet som sagt, annars blir det ju bara poddar. Så jag lyssnar väldigt lite på musik mot vad jag gjorde när jag var yngre. Jag med och jag lyssnade mycket mycket mer på musik när jag jobbade med reklam. För då han jag ju göra det, för då jobbade jag helt ensam och kunde stänga in mig i min egen bubbla. Och det var ju mysigt på så vis, men ja, jag saknar lite det här med att lyssna på musik får jag säga. Men jag nämnde ju nyss att jag hade varit iväg idag på förmiddagen och jag har varit iväg med Boppen hos tandläkaren eller veterinären ännu en gång för hon misstänkte att han hade en liten, ja, vad ska man säga, tandrot eller, ja, som sitter kvar i munnen och vi rundskade honom och det stämde. Han hade en 1,7 cm lång liten rot som satt kvar i ena handen. Och då var ju planen att vi skulle få ut den idag, men det gick ju inte så bra för precis som förra gången så bet varken ja, bedövning eller vad heter det sedering på honom. Nej. Så nej, alltså bedövningen, den tar ju på vissa ställen, men den tar inte. Där vi behöver få ut själva tandroten. Och det var väl det som var problemet. Och det är väl också något som kan komma i och med hans tandsjukdom. Så han höll på och rörde på sig hela tiden. Slängde upp och ner med huvudet. Stod inte stilla. Alltså sedering biter verkligen inte på den här hästen. Nej jag fattar inte. Han är, näst, han är drogimmun. <laughs> Man ser ju liksom att han blir lite, lite lugnare. Att huvudet hänger lite mer. Men det är, det är helt sjukt vad mycket den hästen tål. Ja. Och jag vet inte hur många gånger Ragnhild kunde fylla på med sedering heller. Nej. Så vi insåg att nej, det finns inget att göra. Vi kan inte söva honom för att ta ut en 1,7 cm liten tandbit som antagligen ändå inte kommer ja men, ha någon skada för honom i framtiden. Så vi struntade helt enkelt i det. Nu ska han få gå på en liten metakamkur i någon vecka och så ska vi se till att Få hålla liksom tanden, eller där tänderna har suttit rent, och så ska det förhoppningsvis bli bra. Mm. Men kommer tandköttet liksom att växa över den här lilla tandroten då? Ja, precis. Ja. Det, det är planen, eller man ska säga. För Angil tror du inte att den kommer orsaka några problem i framtiden Nej. utan antagligen kommer det bara att ja, men växa fint över den. Kanske så kommer den att lossa och kanske drivas ut lite alltså stötas ut av sig själv av kroppen och då kanske det går lätt att liksom få bort den själv lite senare. Mm. Men antagligen kommer det inte vara några problem eller något som han kommer att ha ont av utan nu har han nu blivit av med de här två onda tänderna. Och vi pratar lite om hans mun också och han har ju en dålig om ja, betestand eller hingstand eller om man ska säga. Men eh, det är ingenting som vi kommer göra något åt nu och vi får väl se om vi kommer behöva göra det i framtiden. Men annars så ser hans tänder bra ut. Vi gjorde ju en liten koll på hela munnen också, vilket vi inte hann med förra gången eftersom det tog typ två timmar att dra ut två tänder på honom. Och eh, allting såg bra ut så det känns skönt. Gud vad skönt. Och det är ju också skönt att nu, har vi ju, nu vet vi om den här hingstanden eller vad man ska säga. Så att då kan Ragnhild ha stenkoll på den? Mm. Så att det känns väldigt tryggt och skönt att gå till samma person också. Ja, det gör vi. Hon är väldigt duktig på tänder. Och skönt nog så har ju både du och jag ridit honom efter att vi drog ut de här tänderna. Han är ju på Bettlös nu. Och vi märker ju att han är så mycket mer framme på skänken och liksom pigg och glad. Alltså det är sån stor skillnad på honom. Innan så kändes han lite, lite knack och ja, vill inte riktigt gå framåt och jag har alltid trott att så här, ja, men han är ju lite gammal nu så att det är klart att någon gång kanske det börjar energin börjar tryta lite, men att man då inte har lagt den pressen på honom utan bara motionsridigt. Men så hoppade vi lite igår då och jag och Då fick jag äran att hoppa boppis och mm. det var så himla roligt. Även om jag känner att Bettlöst är ju inte helt optimalt på honom. Nej, det är det inte. Jag hoppade honom också på Bettlöst ja, efter att vi hade dragit ut de första tänderna och det är inte jättelätt direkt. Nej, alltså jag känner det att dels så blir det inte svängarna riktigt så som man har tänkt sig och dels så får man inte ihop honom på det viset. Så att det var några gånger som vi kom väldigt, väldigt stort på hindren, men på sätt och vis är det ju bra med bettlös då, för då kan man ju inte ratta så mycket. <går> Utan då får han ta beslutet om han vill hoppa av eller ta ett språng till själv. Mm. Och han valde ju att hoppa av. Så att en gång när vi kom på ett räcke, nu hoppar vi inte jättehögt eller mycket. Men jag tror att det ändå låg på en 80 centimeter. <går> och det kändes som att man hoppade av fem meter innan <går> det. Det var väldigt tidigt, jag säga. <går> Mamma, hon stod på marken och hon var nog lite, lite skrajsen skulle jag tro. Det roliga är att när vi var överhinder så liksom fäste jag min blick på mamma och såg om hon såg rädd ut eller inte. Mm. Men jag hann inte riktigt registrera det. <laughs> Nej, men boppen han är i form då även om han har blivit av med ett par tänder och om vi råkar ut för ännu ett litet blodbad idag. Det var så kul för jag träffade två kompisar på kliniken som var inne med en, av, ja, en häst. Och... Då pratade jag med dem så här ett tag och sen så skulle jag åka hem med boppen. Då hade jag först lastat honom och sen skulle jag bara in på toaletten och typ tvätta av mig lite. Och då insåg jag att jag har liksom blodstänk i både ansiktet och på halsen. Men det roliga var att de hade tydligen inte sett det. jag yes, Jaså? Nej. Sa de det efteråt att de inte hade märkt något? Ja, jag skrev det till dem. Att, eh, jag såg att jag hade blod nu på mig. <laughs> Då kanske bara, ja, vi är snälla och inte säger någonting. Ja, exakt. Så som det kan vara när man har typ så här en bit mat mellan tänderna och ingen säger det. Ja, eller en typ liten kråka som hänger ut har man ju sett på folk. Eller lätt stift på tänderna. Ja, alltså mm. egentligen är det en så märklig grej. För hade jag haft... Om man säger lite mat på en tand eller vad som helst. Mm. Då hade jag ju blivit jätteglad om någon hade sagt till. Jag vet. Jag minns det var samma sak. Nu kommer jag inte ihåg om det var typ på Göteborg Hårsko eller någonting. När någon hade fastnat med sin kjol i strumpbyxan. som så man såg liksom halva skinkan på mm. tjejen. Eller man såg inte skinkan för hon hade så svarta strumpbyxor. Men då gick jag ju fram och bara ursäkta men din kjol har fastnat. Och hon såg superobekväm ut. Och jag tänkte ja. bara men var inte jag snäll som sa till dig nu? Du gick inte du till och med fram och drog ner den åt henne. Nej det är klart jag inte gjorde. Nej. Man går inte och tallar på folk, va? Men det har jag för... Det är kanske är en, en annan gång när vi har varit ute på krogen och du har gjort det, vad jag kan nej, men Snälla, jag går väl inte och drar i folks kläder <skratt> utan att ta <tog> mitt <skratt> nej, det kanske var någon annan då. Men det är, ja, jag får ty en tydlig bild upp i min skalle som du förnekar har skett då. Ja, nej, nej, nej. Alltså, se till folk kan jag göra, men inte dra i folks kläder. Nej, nej. Okej okay, <skratt> <skratt> Men på tal om boppens lilla tandrot som inte riktigt ville följa med ut... Så var det så kul för Ragnhild, vår veterinär, då. hon sa det att det var första gången som hon var tvungen att ge upp och inte fick ut en rot. Var hon besviken då? Hon var besviken. Hon var, ja. jag vill ju få ut den egentligen, men man kan inte göra det till varje pris. Nej, men så är det ju. Alltså, det är ju djur de jobbar med, veterinärerna, och då kanske man får ta... Lite beslut som kanske inte är jobbiga men som tar emot lite för att jag förstår Ragnhild. Jag är ju lite likadan att jag inte vill ge upp och jag vet att hon är lite av samma mentalitet. Så det tar nog emot ibland. Mm. Men det har inte hunnit gå så jättemånga dagar på den här nya veckan. Men vi har dressyrat och hoppat lite granna och jag måste bara säga er att hästarna känns väldigt fina. Vilket mm. är jättekul. Jätte och jag fick till ett så himla bra pass på fokus igår nu när vi spelar in. Och jag la faktiskt upp lite klipp på min Instagram. Så är ni nyfikna kan ni gå in och kika där. Och vi har fått så himla många fina kommentarer. Ja, jag har sett det. Ja, jag blir så glad. Och jag måste nog sätta mig någon dag och titta på våra gamla videos på, på fokus. För att det blir så lätt att jag bara tänker framåt och vart jag vill att han ska hamna eller vad man ska säga alltså, vad jag vill ha för ridkänsla på honom snarare än att ja, men vi ska upp på Grand Prix, det är ju inte riktigt mitt rimliga mål mm. eller så och då är det så lätt att bara blicka framåt istället för att titta lite i backspegeln. Så jag tror att jag måste söka upp några gamla videor. Det tror jag med. Men det är så kul för nu när man, jag ser honom i verkligheten. Men även när jag kollar på din film på Instagram så ser jag ju att han ser verkligen ut att vara så här mjuk som smör. Och han bara flyter fram och det ser så himla enkelt ut. Och så har det ju verkligen inte varit hela tiden om man säger så. <här> Nej, inte direkt. Och han börjar bli så himla, himla ridbar. Och jag får nästan nypa mig i armen över att det är min häst och han har ju inte alls varit så himla mjuk tidigare utan mer stretig och styv och spänd. Men det börjar lossna nu så att det är så himla roligt. Och vi brukar ju vara väldigt duktiga på att rida ut också mycket. Vilket ni ju vet när ni följer den här podden och våra vloggar och så. Men nu har vi inte hunnit rida ut den i veckan. Och dessutom så kommer vi ju vara lite försiktiga i framtiden. Mm. Eller den kommande tiden i alla fall. För älgjakten har startat. Mm. Det har den gjort. Den startade ju för ja, några dagar sedan nu när vi spelar in det här. Men alltså, Samuel, din man, han är ju jägare. Mm. Så han blev väldigt glad nu över att älgejakten har startat. Ja, det är han ju. Men eh, jag lärde mig något nytt nu bara i veckan. Alltså, jag kan ju typ ingenting om jakt. Men han sa att varje, om det är jaktlag antar jag att det är, blir tilldelad hur många älger de får lov att skjuta och vad för sorts. Älg också antar jag. Så de, de, deras lag har fått en älgkalv. Så då får inte de skjuta mer älg efter det. för Det är ju för att man ska hålla ner populationen. Men inte att det ska gå för långt eller så. Så att man mm. skjuter för många älger. Så ja, då vet vi det. Men är det under hela jaktperioden då? Ja, egentligen. Men hur lång är älgjaktsperioden? Jag vet inte exakt. Den är väl flera månader. Ja, eller? ja, alltså den pågår ju typ till januari, februari och sånt. Mm. Men eh, jag tänkte att vi skulle snacka lite om det här med älgjakt. för att jag tror att många har respekt för det, vilket man ju absolut ska ha. Men eh, lite också vad vi brukar tänka på. Har du något eh, spontant som poppar upp i huvudet? Ja, men att ha på sig reflexer, såklart. Mm. Så att man syns bra. Sen så alltså jag är ju lite så här. Man behöver inte vara så knurslig. Lite den mentaliteten har jag när mm. det kommer till sånt här. För jag tänker så, så att. Jägare, de får ju inte skjuta så länge de inte är hundra procent säkra på att det är en älg de ser. Och sen så hör man ju ibland lite skräckhistorier: oh, det var en häst som blev skjuten och bla, bla bla. Ja, men det är ju typ en promille av alla liksom alla ja jägare som finns eller något sånt där. Liksom. Jo, så är det ju verkligen. Men något som man kanske också ska ha i bakhuvudet är ju att man får inte störa en jakt heller. Så att ser man någon jägare eller så så får man ju vända kanske. och Det, det är otillåtet att störa jakt och det är dessutom väldigt olagligt att med vilje störa en jakt. Så att det är ju också kanske viktigt att ha i bakhuvudet. Menar du att vi... <laughs> Menar du att vi alltså inte får galoppera på våra skogsvägar nu ifall det skulle vara en jägare som sitter där någonstans? Ja, men det skulle jag nog säga att vi inte får göra. Mm -hmm. faktiskt. För att man måste respektera jakten och det ska ju vara tyst och stilla för att de ska kunna, ja, men djuren ska kunna komma fram så sätt. Och, ja, men jag tror att det, det är kanske inte alla som vet det, för jag visste nämligen inte att. Det var så och jag vet att Samuel har pratat lite om att så här, allemansrätten gäller kanske inte helt hundra ut när det är jakt som gäller utan då får man ja men, ha lite respekt för jägarna och lite sådär. Men det brukar inte vara några problem och i våra skogar så är det inte så jättemycket jakt. Så Nej. därav så är det väl kanske anledningen att vi inte vet helt hundra om all jakt och sådär. Mm. Så nu i början när det har blivit älgjakt så brukar vi hålla oss till grusvägarna i alla fall de två första veckorna för att hålla oss. Ja men borta från själva jakten. Men så kan det också vara väldigt bra om man har möjlighet att prata med det jaktlaget som är i närheten och i de skogarna som man brukar rida och se, ja men när brukar ni jaga, hur mycket är ni är ute. Ni kanske kan skicka ett sms när ni vet att ni ska vara ute så att vi kan hålla oss borta den tiden och att man har lite kommunikation om man har möjlighet till det förstås. Mm, precis, men hur vet man vilket jaktlag som jagar där man brukar rida då? Ja, det får man nog ha tur att träffa på någon jägare som är där tror jag. Ja för jag har inte riktigt koll på hur det där går till faktiskt. Nej, jag har ingen aning. Nej, utan jag har egentligen bara tänkt att ja men när det är lilla jakt så tar man på sig reflexer men man rider som vanligt. Jag hade ju ingen koll på det här du sa att man inte får störa jakt till exempel. Nej, Nej men så är det. Men det är väl egentligen så vi gör att på med reflexer och det är ju väldigt viktigt och att man kanske ändå är lite högljudt tänkte jag säga så att man inte smyger omkring i skogarna heller utan att störa jakt förstås. Och sen så brukar vi Rida som vanligt egentligen resten av året. Det är bara de, all, de, de allra första veckorna som vi är lite extra försiktiga. Ja, precis. Man kan ju inte hålla sig till grusvägar flera månader i rad. Liksom. Nej, för tusen var tråkigt. Det behövs skogsvägar också. Ja. <laughs> Men nu i helgen så ska jag tävla med Bella. Skrida min första en meter med henne på två år. Så det är jag... Täppad och lite smått nervös inför, får jag säga. Men alltså, du behöver inte vara jag nervös. Jag vet, jag vet, jag vet. Och det gick ju skit från när du hoppade igår. Ja, det gjorde Jag körde ju ett litet genrep och bara hoppade. Några små hinder i följd då. det kändes jättebra. Även om hon är svårare att hoppa hemma eftersom hon blir lite mer oengagerad hemma än på plan. Så alltså jag har börjat få till så himla effektiv ridning på henne nu mot vad jag har haft förut. Ja, jag håller verkligen med och jag sa ju det till dig igår att jag tyckte att du gjorde rätt beslut hela tiden. Mm. Och det är inte alltid man känner så. Utan ibland så kan jag säga såhär, jag skulle inte tagit tillbaka där utan bara ridit på. Men mm. jag, jag har inget att klaga på. Nej, men jag har blivit mer effektiv, vågar rida lite mer fram och sådär. Och när jag kollar på gamla filmer från när Wendela red Bella, alltså innan jag köpte henne, så ser jag att Wendela rider också lite på samma sätt. Hon är ju fälttävlarnas och hon rider väldigt effektivt. Alltså både det att hon står mycket upp i lättsits, men att hon också vad ska man säga, trycker på henne lite och verkligen jobbar henne igenom svängarna och i galoppen och sådär. Mm. Och jag har nog varit lite för sig med det ibland tror jag. Jag tror det också, men det är ju jättesvårt och det tar lång tid och rider in sig på en ny häst. Och det är inte enkelt med ridning, det har vi ju konstaterat ganska många gånger under mm. våra liv. Verkligen, men nu tror jag att om jag kan få till den här ridningen ja, vad ska man säga, lite bättre under en längre period- så tror och hoppas jag att jag och Bella ändå kan utvecklas en del nu under vintern. Det tror jag verkligen. Mm. Jag tror ju absolut att ni kommer ut på en och tio till ja våren sommar sommaren sedan. Ja men det är väl ändå målet om vi båda får fortsätta vara friska. Men på tal om tävling då så har ju vi snackat om det en del och liksom jämfört med lite med i vanliga livet. Och fortfarande på tävling så är det ju en medhjälpare per häst som gäller om du inte är young rider eller yngre. Och det är ingen publik. Men det går alldeles utmärkt att öppna nattklubbar i Stockholm där folk står och klänger på varandra och säkert håller på och hånglar och tapsar på varandra och har sig också. Ja, alltså jag blir så fruktansvärt irriterad för att jag, jag, jag följer ingen stor influencer för att jag får väl inte riktigt ut någonting av det. Men däremot så klickar jag väl mig in emellanåt om man har det tråkigt och ser vad de har lagt upp på stories och så där Och så var en dag i söndags eller när det var. Och då såg jag att folk hade varit på Spybar, vilket ju tydligen ska vara den hippaste klubben i Stockholm. Och jag såg hur mycket folk det var och enligt spybar så skulle det ju vara sittande servering sittande dans och jag vet inte hur många personer man Sit får ta in Sittande dans? Ja men att man liksom. Man sitter amen, på en stol och viftar lite på armarna. <laughs> whoop, whoop, whoop. Mm. Raise your hands. <laughs> Nej, men att det ändå skulle vara sittande servering och att de inte fick vara på ett vanligt dansgolv. Mm. Men det var ju riktig jävla bullshit rent sagt för att de stod ju på ett dansgolv och dansade. Mm. Och jag kan ändå förstå att folk saknar och klubba för att det är kul att gå ut och dansa, men snälla folk hur fan rent sagt, kan det vara tillåtet men vi får inte gå och titta på en hästtävling mm. där man liksom, man sitter inte på varandra, nej alltså det finns inte någon som sitter och knör på någon annan på läktaren utan alla håller ju alltid avstånd oavsett om det är pandemi eller ja. inte och jag menar det är inte som att det hånglas på hästtävlingar heller <laughs> nej. hoppas jag nej men det, jag tycker det är så Otroligt märkligt och jag tycker det är otroligt konstigt prioriterat. Ja, men jag känner vilka verksamheter ska stöttas mm. och vilka ska inte stöttas? Är det så konstigt? samma är om samma med ja, men, de lite mer kulturella tillställningarna, mm. typ teaterar och allt vad det nu kan vara. Det borde ju också gå att lösa på ett bra sätt så att man kan ordna grejer fast man har lite avstånd. Men en nattklubb, alltså ursäkta mig men det kommer aldrig gå att fixa en corona anpassad nattklubb på ett säkert sätt. Nej, då får man ju ha på sig såna här du vet det finns sådana här bubblor typ man kan mm. ha på sig som direkt Då får man ju ha på sig sådana och gå ut och festa. Exakt. Mm. nej jag, jag, ja, jag, jag blir så irriterad så jag vet knappt vad jag ska säga. Nej. För att jag tycker det är otroligt orättvist mot Ja, men den kulturella delen och alla sporter och sånt. Så man, mm. alltså, det är väl inte så svårt att lösa. Det är väl bara att sätta ett maxantal på hur många som får vara i publiken och att man ska ha lite, lite glest mellan mm. folk. Ja, jag håller med. Men alltså, jag blir galen på folk som tar den här pandemin så jävla lätt och som ska hålla på och resa och så där. så fort man öppnar gränserna åh, det ska ju ut och resa. Mm. Alltså jag blir trött på att folk ska vara så jävla egoistiska av sig och inte kan tänka ett steg längre. Det spelar ingen roll om det är tillåtet. Man kan tänka ett steg längre och låta bli. Det är inte så att liksom ditt liv kommer gå under bara för att du måste hålla dig i Sverige under ett år. Nej, För min del så har det ju aldrig varit så himla viktigt att åka ut på utlandsresor även om jag uppskattar det jättemycket men det blir ju inte så ofta för vår del nej. med tanke på vår livsstil delvis då. Mm. Men nej, jag förstår inte hur man kan bara se till sig själv och inte till Hela världen. Nej. Och också hur man kan vara så egoistisk att gå ut på nattklubb och riskera att sprida smittan ännu mer. Oh, jag vet. Nej, men alltså, det är bara så respektfullt. Eller respektlöst! <laughs> De är så himla respektfulla. respektfulla. Ja, exakt. Nej, tänk en extra gång gott folk, känner jag bara. Mm. Något som har varit publikfritt och som är inom det här med tävling. Det är ju de här unghästtesterna som har varit tema mm. Breeders. Ja, har du något att säga om det? Alltså jag har inte tittat någonting på breeders i år. Men däremot har man ju lite koll på resultaten och sådär också. För det är ju lite kul att se det. Men om jag ska snacka lite generellt om det här med ja, unghästtester och sådär. Så känner jag väl kanske inte riktigt att det är någonting som jag tycker så där jättebra om. Skräll. Jag vet, det är ju ganska mycket som vi inte tycker så bra om här i ridsporten och Johanna. <laughs> nej, men jag känner så här, varför ska man hålla på och stressa med de unga hästarna bara för att de ska gå en viss klass för att de är fyra, fem, sex eller sju år? Och nej, men det och det blir liksom så här konstiga bedömningar, att ja, den här hästen den hoppar bra så den ska få mer poäng och den här hästen där travar fin så den ska få mer poäng än den. När vi alla vet att det är så mycket mer än det som gör en bra hopphäst eller en bra dressyrhäst. Och vi snackar ju en del i förra avsnittet om det här med bedömning på drösyrtävling och att många hästar som rör sig i till exempel felaktig takt och form får höga poäng bara för att det ser flashigt ut. Och sen så pratar vi också om vart kommer det ifrån. Och jag tänker att det kanske kommer så tidigt som på de här unghästtesten. Det gör det säkert. För om det är något som är bedömningsfårt så är det absolut sådana grejer. Mm. Och det som jag också tycker att vi borde reagera lite på det är att man pressar de här hästarna, framförallt i hoppningen då, så högt så himla tidigt tycker jag. Åh, gud, ja, gud alltså, Visst, det är ganska säkert många fyraåringar som kan gå en meter för en meter, det är ju inte högt. Nej. Men sen att en femåring helt plötsligt ska gå en och tjugo alltså det är tjugo centimeter högre inom knappt ett år så den ska hoppa. Jag vet. Alltså, det är helt galet tycker jag. Och sen sexåring, en och trettio en och trettiofem är det väl? Ja, ja nej, alltså, jag tycker det Väldigt snabbt för de unga hästarna. Ja, jag hade gärna sett att det hade sig ett år. Att det kanske är 10 centimeter per år. Max 15 mm. då. Mm. För att det blir så himla, himla stressat. Och de här tävlingarna sker ju ofta på hösten. Då har man ju inte helt... Alltså det hade ju kanske varit en annan fem om det skett i, i december sig. För då har du ju nästan hela året på dig att träna. Men nu blir det ju i princip ett halvår... Nej, det blir det ju för sig inte. För jo, att det är ju det är klasser på falsterboser där
0: också. Det är ah, många tävlingar det, ja. på sommaren
1: som är för uh, unga hästar också. Ja, mm. ah, nej. Det är ju, vi är ju överlag inte så mycket för det här med att stressa och pressa. Nej, verkligen inte. Och sen så tycker jag också att det är lite lustig bedömning ibland. För förra året till exempel så tittade jag på fyraårsfinalen i dressyr på Breeders. För då har de ju en testryttare som ska rida och bedöma hästarna. Och jag tyckte att den bedömningen var så konstig. Alltså det kunde vara hästar som var liksom, såg väldigt stabila och trevliga ut i ridningen som ändå såg lösgjorda och avslappnade ut för att vara bara fyra år. Och sen kanske de fick en sjua på ridbarheten. Och sen så kommer det en annan häst där ryttaren liksom knappt kunde få ut hästen till spåret. Den var, de var typ helt galna, superduperspända, gick inte ens i form, såg jätteobekväm ut. Och då kunde de få en åtta och en halva på ridbarheten. Ja, det är supermärkligt för att även om jag förstår att de här lite lugnare hästarna se att de inte hade lika bra gångarter då då kanske de inte behöver få så mycket på gångarter då. Men då ska de ju fortfarande ha högt på ridbarheten. Jag vet. Och de här spända hästarna skulle inte få högt för ridbarhet. Nej, jag tyckte det var skitmärklig bedömning verkligen och då känner jag bara, men vad är det som bedöms? Så det är alltså inte en bra ridbarhet med en lugn avslappnad löstgjord häst som kan utföra rörelserna som ska belönas. Utan det är den där sprättiga hästen som är så spänd ser ut som att den ska hoppa ur sitt eget skinn som ska få bra poäng. Ja. Är det det som är ridbarhet verkligen? Ja, precis. Och nu vet jag inte om det var så i år men det var verkligen så förra året. Mm. Och det... Gör mig så konfundersam på den här sporten återigen. Ja, jag vet. Men det är ju som jag ser med fokus. Jag ser ju nu att jag tycker han är mycket mer ridbar. Och med ridbar så ser ju jag att han är avslappnad. Mjuk i sidorna. Formar sig i hörnerna. När jag passerar hörnen och inte bara springer förbi. Istället för att vara spänd, stel. Inte forma sig för min skänkel för fem öre. Ja, men då var ju han mer ridbar förr då, om jag ska gå in lite för årets breeders. <laughs> ja, exakt. Och jag menar, en ridbar här ska ju kunna utföra rörelserna med så stor lätthet som möjligt också. Mm. Och en häst kan ju inte ens utföra en rörelse om den är så fruktansvärt spänd liksom. Nej, det är märkligt det där tycker jag. Ja, jag håller verkligen med. Något som också är tävlingsrelaterat som jag har tänkt på, det är att det känns som att folk överlag är ganska dåliga på att skriva ut på sociala medier när det inte har gått så himla bra respektive när det har blivit en felfri runda så skriver man liksom att men det kändes himla bra idag vi blev felfria eh, rosett med hem eller blev inte placerade men fick en fin runda men så fort man har fått något, något pet eller ännu fler fel än så då skrivs det liksom inte ut. Nej, utan då kan man istället skriva fick en så himla bra känsla idag och så går man in och kollar på ekip och då var det fyra eller åtta fel eller kanske till och med tolv fel eller vad mm. det nu kan vara. Och alltså jag kan bli så trött på det här för är det något fel att få fyra fel? Är det något fel på att få åtta fel? Nej, jag tror inte att det är någon människa som tycker att det är något konstigt att bli, att man inte blir felfri alla gånger. Nej, det, jag tycker inte det är så att det är något fel att bli utesluten på tävling. Nej, det finns inte en människa i världen som är felfri alla gånger. Så varför ska det vara sånt tabu att skriva att du har fått något fel på din rit, liksom. Nej, och i synnerhet när det är så extremt enkelt att kolla upp också. Mm. Så är det ju väldigt konstigt att mörkare. nu kanske nu vet inte jag, för jag, jag talar bara för mig själv jag är ju alltid ärlig och skriver ut hur det har gått vad man fått för procent, vad jag har fått för fel eller inte fel, eller var man hamnar liksom, så att nu kan jag ju bara tala för mig själv men det känns ju lite som att det mörkas Ja det gör det verkligen och i synnerhet eftersom det alltid skrivs ut när det är felfritt. när mm. Det är varit en sak om man inte skriver det heller utan om man bara skriver idag kändes det bra, idag kändes det dåligt. Men resultatet är helt plötsligt väldigt viktigt när det har blivit felfritt eller att man har fått kanske jättehöga procent i dressyren. Men jag tänker mest på hoppning när vi snackar om det här. Ja men det är ju också och jag tycker det är så himla märkligt fenomen för att jag menar, när vi är ute och tävlar med våra hästar så är det så extremt mycket som spelar in för hur det går. Både att det kanske kan vara en helt ny tävlingsplats för hästen att det, den inte är van vid den miljön så den kanske blir lite spänd och man inte har tränat tillräckligt mycket på en sak det kan ske att, ja, jag att ett barn trillar på läktaren och att hästen inte är van vid det så den blir skrämd och får med sig en bom eller att man inte är fokuserad själv så att man kanske tabbar sig på något hinder eller man glömmer banan eller, det, kan, alltså det kan ske vad som helst och jag tycker inte att någonting är konstigt Nej, inte jag heller. Och det som är roligt också, det är ju om man ska prata om Instagram till exempel vilket ju är det sociala mediet som vi tänker på främst då när vi snackar om det här ämnet, det är att de här personerna som kanske lägger ut filmer de lägger heller aldrig ut filmer när hästen river, utan då har de klippt lite i filmen så att man aldrig ens får se rivningen som sker utan de klipper bara med godbitarna så att säga, så man får ju bara se det som är positivt. Och det, det gör dig ju inte till någon bra influencer skulle jag säga utan ska du vara en bra förebild så ska du också visa det som är mindre bra tycker jag. Våga visa att du inte är perfekt. Ja men jag tycker det också och sen kan jag tycka att det är så lustigt att det pratas ofta väldigt, väldigt mycket om att vi ska visa upp både bra och dåliga sidor och många är väl också bra på att göra det faktiskt men det känns som att det pratas mycket men sen när det väl kommer till kritan så vill man bara visa upp det som är bra också. Mm. För personligen tycker jag det är mycket roligare att få följa någon person i en ordentlig resa med där du visar både framgångar och motgångar för då tycker jag att framgångarna alltså du unnar verkligen den personen personen och det blir genast mycket roligare som är dig och fokus till exempel. ja Och det finns ju vissa ryttare som också är väldigt duktiga på att skriva att det inte gick bra till exempel på Instagram. Men så finns det också Väldigt många som mörkar det. Alltså flera av våra kompisar och sådär till exempel. Ja. Och bekanta, så vi syftar inte på någon speciell. Utan vi har ju bara tänkt på att det är ett väldigt vanligt förekommande fenomen. Exakt, det är ett väldigt generellt fenomen. Ja, som vi inte själva stämmer in på. För till exempel när du var ute på din och fokus första tävling, då var ju du supernöjd. Ni hade ju fått ett stopp och två tidsfel som du lät ta lite tid på dig. Och om du hade varit som de här perfektionist ryttarna, då hade ju du kanske skrivit Idag var fokus ute på sin första tävling och det gick så himla bra, jag fick jättebra känsla jag är så nöjd och så hade du inte skrivit någonting av resultatet mm. men nu skrev ju du också med resultatet i din Instagrambild. Ja, alltså jag skrev ju egentligen precis så, som du sa men jag berättade också om <laughs> mina fel <laughs> Exakt Och jag tycker att det ändå är ganska viktigt att visa att, ja men Herregud, jag vet knappt hur många felfria rundor jag har haft. Det har inte varit särskilt många under min livstid. För att det har alltid typ blivit ett skitpet. Eller typ tre skitpet med boppen några gånger också. <laughs> Men, eller, nej jag ska inte säga att det är skitpet. Ett skitpet är när man får in en liten, liten tå. Och mm. sen så kan det finnas andra <laughs> tillfällen när man river. Men skitsamma. Jag tycker i alla fall att det är viktigt att vi pratar om det här. Och att vi faktiskt visar att det inte alltid går. Bäst. Ja, och att vi också visar att man kan vara jättenöjd över en ritt även om man har fått ett eller två eller tre pet eller vad det nu må vara. Ja. Det är ju inte resultatet som spelar någon roll. Men på vissa ryttare verkar det ju som om resultatet är det enda som räknas för ifall du har ridit en bra ritt eller inte. Eller ifall den ritten är värd att visas på Youtube eller Instagram eller vad det nu må vara. Ja, och jag tycker det är så tråkigt för att det känns lite som att det är så här ridsporten är ett nötskal också. För att det är ju ändå en sporter det kostar mycket pengar och det är ändå en ganska fin sport eller vad man ska säga. Och då tycker jag att det är så tråkigt om vi ska behöva spä på det här att ja men det måste ju gå bra för att det ska vara värt att visas också och för att det ska vara värt att prata om. För att jag menar det är för 17 levande djur vi sitter på. Och det är klart som fan att det kan gå åt helvete ibland ja, också. Ja, exakt. Men jag måste säga att jag tycker det är så skönt att du och jag vi har alltid varit så himla transparenta med exakt hur det går med allting som vi gör. Mm. För då behöver vi aldrig eh, alltså känna kanske samma press när vi är på tävling för att vi vet om att vi kommer visa det här oavsett om det går bra eller om det går dåligt. Och eh, ja men i princip alla gånger så är ju alltid våra följare förstående för det också. Mm. För de flesta människor förstår ju att det kan inte gå bra alla gånger. Nej, och herregud, jag minns en tävling för ja, det måste vara en fyra år eller någonting med boppen, där han var så himla himla märklig att rida. Jag kunde inte riktigt sätta fingret på det. jag kunde inte sätta fingret på det då heller, men han kände så himla tom och var spänd på samma gång. Och jag vet att jag var jätteosäker på den tävlingen. Men till och med det visar vi ju, även om vi det gick inte jättedåligt. Jag tror vi fick något stopp bara. Mm. Men jag hade ju ingen rolig känsla överhuvudtaget och det tror jag att jag var väldigt öppen med. Mm. Det var länge sedan jag såg den här filmen förvisso men jag vet att vi ändå visade allting. Ja, vi visar ju när vi blir utesluten och allt sånt där också. Ja. Eller när det går åt helvete på drösyrbanan och allt vad det nu kan vara. <laughs> Eller när det går toppen. Exakt, för det är ju lite speciellt för dig och mig att vara på tävling kanske jämfört med många andra eftersom vi har många följare. Vi vet aldrig riktigt hur många det är som sitter på läktaren som följer oss eller som kanske tittar på oss på framhoppningen eller framridningen. Det är många säkert som hejar på oss hemma i sofforna från ekip eller vad det nu kan vara. Vissa kanske hoppas på att det ska gå dåligt också. Det finns det säkert ett av <skratt> som tycker också. <skratt> Nej, men det är ju minst sagt lite speciellt nu när vi är offentliga personer inom ridsporten jämfört med hur det var när vi var yngre när vi inte var det. Så det är ju någonting som vi har fått lära oss att hantera helt klart. Ja, verkligen. Och något som vi pratade om det på vår Insta-story på Systrarna Elvstrand med lite tävlingsförberedelser och det skulle jag se är nyckeln till att känna en trygghet för att tävla. Att man verkligen har koll på vad jag behöver ha med mig på tävling. När behöver jag egentligen tvätta min häst. Vad behöver jag göra hemma i stallet innan vi åker. När behöver jag lasta. Alltså allt sånt. Och jag rekommenderar er verkligen att titta på den storyn. Om ni är nyfikna på hur vi gör inför tävling. För nu riktade jag in mig specifikt på fokus. Eftersom det var fokus jag skulle iväg och tävla den, den eller ja, dagen efter. Men det gäller ju egentligen alla våra hästar. Bara att, ja men Bella och fokus är vi noga med mentala träningen mm. med. För det är de vi lägger ner mest tid på. Förlåt. Och <laughs> när det kommer till det där i alla fall. Men när det kommer till vår mentalitet så skulle jag säga att vi nog har blivit ganska duktiga på att Ja, men fokusera verkligen på vårt egna och inte egentligen tänka så mycket på vem eller vad som kan stå på läktaren. Nej, exakt. Utan vi måste hela tiden vara fokuserade på exakt vad vi ska göra med hästarna. Så att du fokuserar på framridningen när du är på framridningen, på framhoppningen när du är på framhoppningen och sen när du är inne på banan att du verkligen bara försöker gå in i din egen bubbla och rida. Och jag tycker att jag har blivit bättre på det de senaste åren. Jag var nog inte så bra på det förr i tiden. Men det är väl också för att vi har ju haft lite sessioner med Emily Espegren som har gästat podden. Och jag tycker att det har hjälpt mycket. Vi har fått liksom lite verktyg för hur vi kan göra våra tävlingar bättre och fokusera bättre. Och sen så har vi också blivit bättre på att vad ska man säga ta hand om oss själva också vi tränar bra vi tänker på vad vi ska äta inför tävling och eh, tänker även på det mentala och har det tänkt med oss både dagen veckan innan och samma dag Precis, vi tänker mycket mer långsiktigt nu mot vad vi gjorde innan. Men det roliga är att jag minns, jag har ju faktiskt stridit på Friends en gång. Ja, just det. Vilket de som följt oss länge vet om. Men jag blev inkastad i, vad heter nu där? Självsta ja på Friends Arena 2016 för att. En person blev sjuk som skulle vara med och delta. Och då fick jag ställa upp som en kändis. Vilket jag kände bara, oj det är kanske inte är så många som vet vem jag är. men eh, Jo det var nog många som visste vilka du var. Det, det var ju jättemycket kö när vi hade träff där Anna. Okej det kanske är sant. Men så det var nog fler som visste vem du var en typ... Ja, vilka kan vara mer som en Nickeborg. Det är kanske inte så jättemånga som vet vem han är. Nej, okej, okay, sant. Men man blir ju lite så här. Att, ja, men det är väl ingen som vet vem jag är. Hur som helst så när jag red in där så vet jag att visst, det var ingen jätteprestation. Jag skulle hoppa 70 centimeter. <laughs> ja. Men det var på en helt okänd häst. Vilket jag... Alltså, jag är inte helt bekväm att sitta upp på en helt ny häst. Nej, inte jag heller. Utan eftersom vi har haft våra fyra hästar ganska länge nu och vi mest är van och rida dem så är det inte det här att man sitter upp på nya hästar då och då och är inte riktigt van vid det utan eh, lite obekvämt med det. Inte helt bekväm med att hoppa för att jag hade väl inte gjort det så mycket då tror jag. Nej, du har ju börjat hoppa mycket mer nu mot vad du gjorde under den perioden. Ja, men å andra sidan, var det 2016 när jag startade i 10 med boppen? Jo, det var det kanske. Men jag vet inte om du hade hoppat så mycket under hösten just. Nej. För jag vet att vi startade i det typ i juni eller någonting. Mm. Och sen så kanske han blev skadad eller någonting. Antagligen blev han väl det. Eh, så att jag hade inte, jag vet att jag inte hade hoppat så mycket i alla fall. Men jag är ändå så stolt över mig själv så här i efterhand också för att jag vet att när jag red in på arenan så slog jag liksom en blick över publiken och tänkte att oj jag ser inte mycket människor men sen så tog det en halv sekund så kom jag på att just det, jag måste visa hästen banan för att nog för att han hade gjort det där innan och var ändå van vid att, att gå på på den arenan så Kände att jag, nu måste jag ju faktiskt fokusera här för att det är en tävling och jag måste ju försöka göra det här till 100 Annars är det ingen idé att jag är här. Även om det inte är så att jag har kvalat in till <laughs> till eh, Stockholm Horror Show eller så. Men nej, eh, det var jättekul. Och jag tror att det var någon där någonstans som vi började ändå bli lite bättre på vår mentala hälsa. Eller, hälsa. <laughs> men mentalitet inför tävling. Mm, jo men det tror jag. Och nu hoppas jag att jag kommer kunna var så pass bra även nu i helgen så att jag verkligen, för jag tror det blir så lätt på tävling att du inte rider lika effektivt kanske som du gör på träning utan du börjar tänka på så mycket annat istället och det är nog det som är problemet på både hopp och dressyrbana för många Ja och att man kanske gärna tänker på att åh jag vill så himla gärna att det ska gå bra, mm. vad kul det ha varit med att få med sin placering hem idag men jag menar det är ju helt onödiga tankar för att du kan ju inte påverka hur bra de andra personerna rider i startfältet. Nej, du kan bara påverka hur du rider. Ja. Och då är det skitsamma att tänka på hur de andra rider. Ja, tänk inte att du ska få en placering utan tänk hur du ska rida banan istället. Mm. Och sen om det går tillräckligt bra, ja då får du en placering. Och om inte så är det ju bara att träna vidare så kommer det en annan gång istället. Exakt, och då får man väl bara vara nöjd med den prestationen man lyckats med på den tävlingen. Exakt, och sen så får man också faktiskt acceptera att det kan gå dåligt ibland. Mm. Det har ju gått dåligt med Bella flera gånger. Liksom. Och det är något som jag har fått acceptera. Och det har ju berott på att jag har förberett henne för dåligt mentalt. Att hon kanske har blivit spänd så att jag inte har fått till någon bra känsla. Och ja, men saker går ju inte alltid som man har tänkt sig. Nej, och man blir oftast lite girig när det har gått bra ett tag också. Ja. För jag menar i början med Bella så var hon typ fel för hela tiden med dig. Och hade du även varit det med föregående ryttare som red mm. henne så då blir det lätt att man tänker att ja men det här är en riktig felfri maskin mm. och att man kanske har lite det i sinnet också men det är så viktigt att tänka på att det är faktiskt ni som är ekipage som ska prestera och det, inte, det finns ingen häst som är en maskin Nej så är det verkligen. Och på tal om det här med föregående ryttare så tror jag att det är ett fenomen man måste tänka på om man tar över en häst från någon annan. Både om det gäller en häst som kanske inte har tävlat sådär jättemycket. Men kanske framförallt när man köper en häst som är en läromästare som kanske har gått ganska högt och som har varit jätteduktig med föregående ryttare så tror jag att det är jätteduktigt det är jätteenkelt att lägga press på sig själv och att man tänker att ja men nu har det gått så bra med den här ryttan så att nu måste jag också visa att jag kan rida felfritt. Men jag tror att man måste försöka och släppa all press. Mm, ja, men så kunde jag lite känna för jag köpte ju Bella Nova var fem år och hon hade väl startat fem starter det året innan jag köpte henne med Vendela Eriksdotter Rubin och Vendela är ju ja, jag skulle säga Sveriges bästa unga fälttävlansryttare. Och hon hade varit felfri i alla starter med Bella. Och det kanske inte är så himla konstigt med tanke på att hon är ett proffs. Och då kanske jag inte heller ska jämföra mig med henne och tro att jag också ska vara felfri i alla starter. För det är klart som tusen att jag inte kan rida lika bra som Wendela. Liksom. Ja, och jag tror att man istället får se det som att Gud vad roligt att min häst har blivit riden av en duktig människa som lyckats så bra med henne. Mm. Och att man får se det som att hon har fått erfarenhet istället. Exakt. Och det känner jag verkligen att jag har gjort nu i efterhand och jag är jättetacksam för Bellas grundutbildning som hon har fått för jag köpte mig ju en väldigt trevlig femåring sen så fick hon ju sin skada då och senare som femåring vilket satte många käppar i hjulet för oss och hon fick en del ridbarhetsproblem efter det som jag har fått jobba som tusan för men nu känner jag att jag har lärt mig väldigt mycket på vägen och nu är ju jag och Bella bättre än någonsin. Jag håller verkligen med och det syns på er att ni utstrålar ett helt annat självförtroende nu mm. än vad ni gjorde innan. Ja, men jag känner mig mycket mer självsäker också. Och eh, någonting som jag måste trycka på också det är ju att känna tacksamhet till din häst när du går in på banan. För det kan jag verkligen göra nu med Bella. När hon skadade sig så trodde jag ju aldrig att hon skulle kunna tävla sen igen och jag är så tacksam över att jag ens kan komma ut och tävla med henne och när jag kommer in på en tävlingsbana så kan jag bara känna wow, vad kul att jag får göra det här med min häst igen. Och då utstrålar ju hela jag ett lugn och en glädje som jag smittar av mig till henne. Och det är klart att då går det mycket bättre än om jag ska rida in på en banan och bara åh oh, gud vad nervös jag är och nu måste jag rida felfritt och bla bla bla. Mm. Och vad många det står i publiken och där står ju hon och och, och, och gud vad högt det är. Ja. Då, och att man bara får en massa negativa tankar. Mm, exakt. Men det här med tacksamhet är ju någonting som Emily Espegren har pratat mycket om. Mm. Och det har jag också tagit till mig mycket och jag skrev om det i vår insta instastory om tävlingsförberedelser att när jag rider in på banan och har visat hästen allting och sådär och även på dröcybanan gör jag ju så att när vi fått startsignal så kan jag säga det testnat. Kom igen, nu kör vi. Att jag liksom mm. ger lite peppiga ja. ord till dem. Och det kan låta hur jäkla tuntet <laughs> som helst. Men jag tycker att det hjälper både mig att upprymmas med lite mm. glädje och, och pepp. Men att man kanske överför det till hösten också. Att ja. man liksom, yes, nu gör vi det här tillsammans. Ja, men det gjorde jag med Bella förra gången också. Ja. Jag ska se till att göra det nu igen. Ja, men jag tror att man måste hitta små rutiner som funkar för en och som gör att Ja, men det blir på rätt sätt för en. Mm, exakt. Men vi snackade lite förutom att det är ju många som känner igen oss på tävling. Och det sker ju ibland att personer börjar prata med mig, kanske när jag ska rida fram, eller innan jag ska in på banan. Det skedde faktiskt förra tävlingen båda de delarna, så att säga. Mm. och Då gäller det ju för mig att jag kan. Hålla fokus trots att det här sker. För egentligen när jag stod och väntade på att bli insläppt på banan då hade väl jag egentligen tänkt kanske rida igenom banan i mitt huvud och liksom fokusera på det innan. Men då istället så pratade jag med tjejen som stod i insläppet. Men jag lyckades ju ändå prestera sen på banan. Men jag tycker det kan vara så svårt att veta hur vi ska bete oss i de lägena. För jag kan ju få sånt dåligt samvete för typ allting. Jag kan få dåligt samvete för att eh, ja, men jag kanske inte ser någon följare eller man vill ju liksom inte uppfattas som dryg heller eller man ska säga. Jag vet och det är ju kanske det allra svåraste med det vi gör mm. och att vi ändå är offentliga personer men tävlar samtidigt och jag tror att, jag tror att vi måste bli duktigare på att säga att Vet du vad vi kan prata sen? Nu måste jag verkligen fokusera på min tävlingsstart. Mm. Men det är klart att det är svårt för en funktionär som står vid insläppet också. Mm. Så det är så himla, himla svårt att veta hur man ska göra. För att, å ena sidan så vill ju vi vara trevliga och vi vill ju prata med våra följare. Mm. För att det är ju såklart jätteroligt när våra följare kommer fram och pratar. Och, och att man kan få ett ansikte på den som följer den. Men å andra sidan så vill vi ju såklart prestera också. Mm. Så att jag tror att det gäller att hitta en fin balans och ändå kunna inte se ifrån. För det är inte så att man behöver vara, vara elak för den delen, men att man ändå är noga med att, säga att kan inte du leta upp mig efter min ritt så kan vi snacka då. Eller ja, sånt. För man är ju ändå på tävlingen tillsammans med sin häst och mm. man vill ju umgås främst med sin häst och lägga allt fokus på den och och det blir ju lite svårt när folk skulle få prata med. En. Alltså, jag vill inte heller prata med folk jag känner innan min start. Nej. Alltså, ska jag göra i ordning min häst, då vill jag göra i ordning den utan att någon stör. Ska jag rida fram, vill jag rida fram utan att någon stör. Och det kvittar ju vilken människa det är. Jo, men så är det ju så att det, det är inte så specifikt mot okända folk. Men om ni lyssnar på det här och ser oss på någon tävling så går det ju såklart jättebra att prata om oss. Men gör det gärna efter en start då, i så fall. Ja, precis. Det kan man ju titta i ekipet att ah, men nu har man startat klart sin start, så då kan vi gå. Och snacka lite. Ja men exakt. Det, det blir mycket bättre timing än att det ska ske. När vi är stressade och försöker fokusera på något annat helt enkelt. Mm. Och något av det kanske svåraste också. Det är ju när det inte har gått så himla bra. Och man kanske är lite besviken. För det är också okej okay att känna sig besviken över en tävlingsstart. Man måste inte hela tiden känna att. Ja ja men det tar vi nästa gång. Utan ibland kan man bara vara ledsen över en tävlingsstart. Och då är det väldigt svårt om folk kommer fram mitt i en besvikelse. Ja, exakt. Men eh, jag tror att det har gått bra ändå. Och oftast efter en dålig start så vill man ju bara gå iväg, smälta det, eh, kanske gråta eller skvätta om man behöver göra det. Mm. <laughs> och sen så är det ju ingenting mer med det. Då har man ju liksom smält klart och så taggat om till nästa gång. Mm. Exakt. Men alltså jag... På tal om dåligt samvete. Jag kan få så dåligt samvete för så många grejer när det kommer till vad ska man säga, vårt jobb. För jag uppskattar ju våra följare så himla mycket. Men det är ju helt omöjligt för oss att hinna med allting som vi vill hinna med. Jag tänker på typ, vi får ju massor av DMs varje dag. Alltså jag hinner typ inte kolla på ett enda ett. För jag hinner inte det. Skulle jag hålla på och kolla på DM så hade jag behövt anställa en till person i vårt företag och det har vi liksom inte råd med om man säger så. Nej jag vet, jag kan hinna läsa en hel del jag försöker mm. att lägga lite tid med det men man hinner ju inte svara det är ju det som är så himla tråkigt, men mm. ja, har ni någon gång skickat ett DM till oss så ska ni veta att vi uppskattar det så 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 himla mycket, men har ni inte fått svar så vet ni varför vi, vi har inte tid. Alltså. Nej, vi, för jag tycker ändå att vi är väldigt bra på att svara på kommentarer på både Instagram och Youtube. Jag tycker att vi svarar mycket mer och ger mycket mer feedback än många andra influencers. Så det är ändå nöjd över, men det är såklart tråkigt att inte kunna ge feedback till precis alla som skriver till oss. Ja, och jag förstår ju att det är jättekul om man kan ja, men skriva någonting till den man följer och ändå får respons på det privat också. Mm. Så jag förstår ju att det egentligen kanske är roligare än att få svar på en kommentar, men mm. vi, vi, det är ju så, vi måste ju prioritera. Ja, så är det. Jag har ju utmattningssyndrom också, så jag känner att jag får verkligen... Eh... Ja, vad ska man säga? Ja, men du måste ju sätta en gräns. Jag måste sätta en gräns och jag måste sortera ut vad som är liksom viktigt för jobbet och inte. Mm. Och nu det senaste har det varit extra jobbigt för oss båda. För nu jobbar ju vi mer än vad vi brukar eftersom vi ska ha vloggvecka. Så just nu filmar vi tre videos i veckan plus spelar in en podd i veckan. <laughs> eh, det är lite väl mycket kan man ju säga. Ja, både du och jag sover ganska dåligt nu. <laughs> ja, vi gör ju det. Men snart så kommer det vara klart och då kan vi pusta ut lite igen. Ja. Men kort och gott om tävling då och det viktiga är ju att behålla fokus, helt klart. Och försöka fokusera på rätt grej och inte låta någon nervositet eller någon osäkerhet ta över. Ja men det här har ju blivit ett litet gott och blandat avsnitt precis som förra avsnittet och jag måste säga att det Skönt och kul att bara köta lite om det som poppar upp i hjärnan. Jag håller verkligen med och jag tycker det, det är roligt att prata om och även om det kanske inte blir så mycket diskussion dig och mig emellan eftersom vi har... Ja, men typ samma åsikter. Mm. Så är det ändå roligt att prata av sig. Ja, det är så kul för det är så många. Eller vi har ju fått en del kommentarer om att jag vill lyssna på din podd och du och Anna, ni pratar. Eller ni verkar tycka lika om allting. Och ja, det är så sjukt för vi tycker ju lika om nästan allting. Ja, och det är inte så att du influerar mig till att tycka en viss grej, utan vi tycker ju bara det. Ja, men jag tror att vi delar lite gärna, alltså nästan. Ja, men det är ju så. Ibland så kan ju vi börja säga samma sak, mm. eller tänka på samma låt, eller någonting, utan att att vi har pratat om det. Så mm. att vi, vi är nog lite övernaturliga, du ja Nej, Det går lite järnvågor oss emellan som vi använder oss av. så att säga yep. ja, Den enda skillnaden det är ju att jag älskar att leva i ett organiserat kaos medan Anna vill ha det städat och prydligt. Ja, helst. Sen så kan jag ju vara ganska duktig på att stöka ner också, ska jag erkänna. Jo, det är det, ju. det är det som är så kul. Du är väldigt duktig på att stöka ner här hos mig. Men ursäkta, det är du som stökar ner? Nej, är du hälften av det som är i mitt hus det är, det är stökat från dig också? Nej. Jo, du vi får Nej. jo <här> hästgrejer och grejer till företaget och allt var. och så dina gamla diskgrejer och allt vad det du kan vara. Ja, du menar mina matlådor. Mm. Jag tänkte vad har jag med mig för gamla diskgrejer? <här> har man en diskbörste. Ja, precis. Nej, så jag har lite att städa från dig också så det är inte mer än rätt att du har det städat nu idag åt mig. Nej, jag vet. Men jag ska faktiskt fortsätta och plocka in i det skåpet som jag börjat i. Ja, sen får det vara bra tror jag. Ja, och jag ska sätta mig ner och redigera en film nu. Woohoo. Woohoo. Men ni får ha det så jättebra allihopa. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och vi hörs igen nästa vecka helt enkelt. Det gör vi. Hej då!